0: Doamne, ajută tuturor! O nouă întâlnire prin intermediul doxologia care are amabilitatea să invite pe unul și pe altul. În cazul de față, părintele Răzvan Iunescu, vedeți aici numele pe ecran. Vin în fața noastră, în sfârșit de post mare. Într-o încercare de a vă supune atenției, atenției noastre, întâi de toate, starea în care suntem la acest parcurs, să spunem împreună, pentru că este al bisericii, nu este numai al fiecare dintre noi Și să vedem un pic pe unde suntem Sigur, titlul pe care l-am ales pentru seara aceasta este un titlu care vă sună oarecum cunoscut, nefiind cunoscut, da? Postez Doamne, ajută nepostiri mele Desigur că este o, să spunem, lărgire cumva acelei cuvânt din Evanghelie Cred, Doamne, ajută-ne credințe mele de Aici vă propun să pornim Deoarece, așa ca duhovnic, pur și simplu ascultând spovedania celorlați Și la rândul meu, pregătind-o pe a mea, în sfârșitul de post mare Realizez că, pe de o parte, sunt angajat pe drumul acesta Pentru că postul este un drum și, pe de altă parte, angajamentul acesta și arată insuficiențele în sensul că ne putem efectiv pune întrebarea ce reușim și ce nu. Desigur, nu vin de pe poziția omului care reușește și care le spune celor care nu reușesc ce ar trebui să facă, ci de pe poziția celui care așa are nereușitele lui care e angajat însă pe același drum, suntem împreună părtași acestui drum și profit de această ocazie binecuvântată să vă pun la inimă câteva cuvinte și să căutăm împreună cum am putea să facem pentru a reuși mai bine. Întotdeauna de, de cei care sunt obișnuiți, puțin cu postul sau deloc, își dau seama că postul mare este cel mai lung post, ca să spunem așa, Deci, până la urmă, e o similaritate aproape evidentă cu postul Crăciunului. mai că de postul Crăciunului, sigur, mâncăm lucruri un pic mai îngăduitoare. Adică avem deslegări la pește și la fructe de mare și la ce vrem, la pește cel puțin, sâmpetele, duminicile. Aici e vorba de un post mai aspru, mai riguros, să spunem așa, mai trist dar cu tristețea aceasta cu care ne obișnuiește Biserica, adică tristețea care se pregătește de bucuria viere, Adică nu este o tristețe care rămâne la nivel psihologic, ci este o actualizare a ceea ce a dus umanitatea, ceea ce a dus Mântuitorul, ceea ce au purtat apostolii în proximitatea lui în toiul acestor evenimente care au schimbat fața curgerii timpului și istoriei umanității întregi. Prin faptul că acest post mare rememorează, practic, reactualizează pentru noi, uh, pregătitor și culminând cu săptămâna mare și după aceea cu Sfintele Paști, uh, recapitulează, practic, pentru noi și rememorează un caracter anamnetic, deci de amintire, dar deopotrivă insist asupra faptului că actualizează ceva ce... Pe de o parte s-a petrecut în timp, pe de o parte este ancorat dincolo de timp. Pentru că învierea Domnului este valabilă de acum pentru cei din timp și cei dincolo de timp, adică cei care au trecut în veșnicie. Nu vreau să teoretizez cu nimic. Important e să vedem un pic ce înseamnă acest post și să vedem față de angajamentul pe care îl putem lua în acest post cam pe unde suntem. Cuvântul acesta, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, ne este foarte cunoscut. Vă amintiți că în Evanghelie cineva în fața Mântuitorului, în clipa când îi cerea ajutor, a întrebat Mântuitorul dacă poate să creadă că totul este cu putință celui care crede, deci vă dați seama că atunci când se petrec minuni, minuni s-au petrecut nenumărate din partea Mântuitorului El a cerut o participare, o participare prin credință a celui care primea efectele minunii respective. Sigur că marea majoritate a minunilor sunt în registrul acesta al schimbării unei vieți În sensul că Mântuitorul nu a făcut niște... Uh, să spunem așa, depășiri ale naturalului pentru a uimi cu ceva pe contemporanii lui, ci el a arătat pur și simplu că adevăratul fundament al realității este cel duhovnicesc. Că un om cu angajament duhovnicesc este un om care are putere și asupra lucrurilor care țin de materialitatea acestei lumi. Faptul că a mers pe mare, că a trecut prin ușile încuiate, vedeți cum... Spune Olivier Clément foarte frumos, mai ales după înviere, noua fizică a corpului înviat al lui Hristos, adică posibilitățile adevărate pe care le are omul și umanitatea în clipa când firea omenească este respectată în resortul ei și poate să se exprime cu ceea ce e ea în realitate. Știm că, practic, Mântuitorul rezolvă rănile aplicate de oameni prin păcat. Rănile aplicate firii omenești și o restaurează, o regenerează. Părintele Dumitru Sânilai vorbea de restaurarea omului în Hristos. Da? Bun, deci revenind, când auzim cuvântul acesta, cred, o ajută în credințe mele, e un strigăt. Un strigăt uh, nu de disperare, este un strigăt de nădejde și în același timp de conștientizare a propriilor limite. Omul acela care cerea ajutorul lui Hristos și Hristos îi pune condiții dacă crezi, tot e cu putință. El strigă, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Uh, extrapolând, ca să spunem așa, în zona postului, desigur că noi vrem să postim, însă nu știu cât înțelegem ceea ce înseamnă acest post uh, și aici este loc pentru viața bisericii ca uh, cei care au binecuvântare în viața bisericii să, 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 să explice, pur și simplu, să antreneze faptic Oamenii în postire au această datorie să se să, să lămurească cât mai deplin ce este acest post Și sunt câteva caracteristici care nu știu că sunt așa foarte vizibile. Adică tot omul știe că post înseamnă să nu mănânci carne, de exemplu da? Bun, Nu mănânci carne, de fapt nu mănânci lapte, nu mănânci produse din aceste animale Deci mănânci produse vegetale Dar în ziua de azi, cu magazinele care abundă în tot felul de produse, unele locale, alte exotice, desigur că poți să înlocuiești cu mult mai multă ușurință ca înainte mâncarea, să spunem, de nepost, adică mâncarea animală cu tot felul de produse vegetale. Deci, într-un fel, schimbarea conținutului, schimbarea tipului de mâncare, să spunem, se produce cu oarecare ușurință sau mult mai ușor ca înainte. Deși sunt oameni care spun, eu muncesc din greu, nu pot să postesc. De, erau oameni care dădeau exemplu de această postire lucrătorii cu forjă, cu, adică munci fizice grele și așa mai departe, ci care își țineau această rânduială alimentară spre zitirea și a familiei lor și a altor. Adică se poate și cu munci foarte grele, dar... Îți trebuie o, o determinare lăuntrică întâi de toate. Deci postul nu se referă numai la faptul că ești obligat acum să schimbi tipul de alimente De parcă asta ar fi o virtute să schimbi în frigider, să spunem, tipul de mâncare Ci este un angajament lăuntric de a ține o rânduială mai aspră, să spunem așa, de alimentare O subliniez, din dragoste pentru Hristos Așa cum Mântuitorul, el însuși, a postit. Acum, dacă ne uităm în Biserica Primară și desior în scriptură cuvântul postire, este clar că cuvântul acesta postire se referea mai curând la ajunare, adică a nu mânca și a nu bea nimic. Mântuitorul a postit 40 de zile în, în pustie și a flămânzit, da? adică s-a arătat pur și simplu firescul, omenesc pe care îl purta el fiind om adevărat în întregime noi flămâzim mai repede da? sau însetăm mai repede și nimeni nu e chemat să, să facă niște performanțe da? este pur și simplu o rânduială untrică de angajament spre Dumnezeu prin care pur și simplu schimbând conținutul mâncării de fapt schimb cumva sau intensific tipul de alimentație, adică schimbând atenția mea și îngrijorarea mea și neputințele mele vis-a-vis de orice aș mânca și preocupările, să spunem, despre mâncare, încerc cumva să intensific hrănirea mea cu Dumnezeu printr-o participare diferită la slujbe, la viața biserici, printr-o atenție lăuntrică, prin... Tot ceea ce înseamnă această, să spunem, trezii, această uh, atenție pur și simplu lăuntrică la ce se petrece în mine. Uh, deci, în sensul acesta, descoperim și neputințele. În da? cauza aceasta, cuvântul uh, postez, Doamne, ajută nepostirii mele, uh, s-ar putea referi la faptul că uh, vrem să postim și vrem să ducem calea aceasta postului, dar descoperim pur și simplu că avem limitări pentru că nu suntem în stare să postim cum trebuie. Și sunt multe aspecte care ne arată postirea insuficient. Mă uitam, acum mi-au picat ochii aproape întâmplător, așa pe Facebook, mă uit foarte puțin în ultima vreme. Era o postare a cuiva care relata faptul că cineva a ținut 33 de zile post cu apă și cu pâine, și după aceea la sfârșit a băut un pahar, a amestecat cu un pic de lapte, și că ce au sărit la el, alții că a stricat postul și nu știu ce, și lua apărarea și spunea: Uite, ei nu-și dau seama de fapt ce ipocrizie e, cine a postit mai greu, el sau alții. Da, lucrurile sunt nuanțate în ultima instanță, da? În sensul că, întâi de toate, trebuie văzut dacă chiar a asumat cu binecuvântare tipul acela de postire. Adică una este postire, în sensul că țin o rânduială ca toată lumea în prevința postului, ca nu cumva să consider eu că am făcut ceva mai deosebit decât ceilalți. Mi-am de exemplu că părintele am aflat asta din credințare directă. Părintele Neunil, de exemplu, starețul monesterii Frăsinei, pe vremuri, se pare că trecea prin camerele monahilor și dacă observa că, de exemplu, și-au pus în paturi de exemplu, nuci pe care să doarmă, să se nevoiască Le-a aruncat de acolo, spunea ce, tu crezi, te crezi mai, mai, mai asce decât altul Mai tare decât altul, oprește-te, nu mai fast da? Și îi smerea în felul acesta ca nu cumva ei, luându-și o nevoință Care li se părea lor că e mai aducătoare de profit Să-și facă cumva cu cetul lor și să înceapă să se strecoare impresii Despre cum reușesc ei să facă Deci aș fi răspuns persoane care a ținut 33 de zile așa trebuie văzut un pic codificarea lăuntrii Adică de ce a vrut? Dacă avea binecuntarea duhovnicului și efectiv vrea să țină un post mai aspru, să spunem așa, iar nu aș fi văzut foarte tare de ce după ținerea acelui post aspru trebuia neapărat să bea un pic de apă cu lapte, că în fond putea să bea să și o supă foarte reconfortante. Adică... Sigur, înțeleg și demersul celui care l-a apărat, așa pentru că alții l-au atacat. Noi nu suntem în problematică aceasta, nici n-a atacat, nici n-a apăra. Dar postul este pur și simplu încercarea noastră de hrănire cât mai duhovnicească, și prin schimbarea felului de alimentație, dar mai ales prin orientarea noastră la untrică, cât mai mult spre Dumnezeu în această perioadă. Ca o perioadă, efectiv. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, că se îndelnicească cu postul și cu rugăciunea, da, o perioadă, apropo de rânduiala trupească, ca după aceea, iar să revină la rânduiala, să spunem așa, de cuplu, de familie, pentru ca să nu-i spitească pe Satan. Da? Deci e limpede că îndemnul apostolului este ca această postire să se producă cu bună cuvință și cu determinare comună în viața de cuplu și sigur în familie, adică să nu fie contravoinței tale, să fie o asumare Voită, responsabilă Și lucrul acesta se poate petrece în familie de azi foarte simplu Prin faptul că, de exemplu, în familie Mama, gospodina ar fi idealul să facă mâncare de post Dar dacă sunt din cei care, a căror credință este șovăielnică și nu vor, de exemplu, să postească, să nu se nască un război acolo, să facă o mâncare, să spunem, de post și în casă să poată exista și altfel de mâncare Dacă vrea cineva să nu în post, pentru că asta este nivelul lui de înțelegere și de credință, să poată să-și uh, uh, adauge la mâncarea, să spunem așa, de bază care ar fi de post și ceva de nepost Și în felul acesta... Este un post asumat, adică fiecare în clipa când ține post acolo, ține pentru că ar fi avut posibilitatea și să nu postească Dar ține pentru că e o decizie personală Ceea ce e foarte important deopotrivă să înțelegem despre post este că nu e un gest individual Adică omul când postește, mai ales postumare evident, o evidență, posturile mari de peste an, dar cu atât mai mult postumare Este un demers comunitar, adică biserica întreagă postește deci eu când intru în postirea respectivă, de fapt postez împreună cu biserica întreagă care postește și se pregătește de învierea Domnului Deci când nu postește cineva, iese din această comuniune prin neputința personală și prin neangajamentul personal Revenind acum la postez, Doamne ajută nepostirii mele, este o nepostire Tot ceea ce te scoate din aceste coordonate Adică este nepostire în clipa când postești ca să arăți mai bine Sau să pierzi din kilograme Și mi se întâmplă în perioada asta, să mă bucur dacă se mai diminează un pic greutatea Simt că sunt niște pași spre sănătate și spre a răspunde unei tendințe care vine cu vârsta Dar în fond... Atenția trebuie să fie la Domnul, adică pentru el postez, dacă nu era el, nu țineam această rânduială Țin această rânduială ca ascultare de biserică și ca bucurie de a mă angaja în ceva în care biserica, în întregimei, mă binecuvintează să mă angajez Comunitatea creștinilor din lumea întreagă, de pe toate meridianele postește pentru că se pregătește pentru sărbătoarea învierii care e o sărbătoare, nu numai o biserică în ultima instanță ci a creației întregi. Învierea lui Hristos este uh, posibilitatea învierii omului și lucrul acesta îl privește pe fiecare om în parte. Că și-a dat sau nu și-a dat seama că și lui i-a răspuns, lui, uh, i-a răspuns Hristos cu învierea lui. Da? Și postind, mărturisesc în lume despre toate aceste realități duhovnicești care privesc... Uh, Umanitatea întreagă da? Deci e o, o misiune, dacă pot să spun așa, pe care o fac Pentru că prin postirea aceasta se e, propovăduiește Hristos Prin gesturile mele e, Și ne dăm seama că pot să apară tot felul de neputințe Exemplu, neputința de a respecta cum trebuie partea alimentară Ajunge să ne invite cineva la serviciu, de exemplu, eu o masă de care nu puteam scăpa și nu prea era ce să alegem pe acolo și nu știu cum am făcut Și așa mai departe, venim cu ele la spovedani Este faptul că devin nervos în clipa că nu prea am mâncat și atunci încep să ating pe unul și pe altul cu vorba, cu gândul, cu neputințele mele Și sigur și asta este o nepostire, o limită a postirii mele sau, de exemplu, pot să îmi fugă gândurile în dreapta și în stânga Sau să existe aprinderi trupești Sau să fie o poftă, de exemplu, de un anumit aliment Care să mă așa, preocupe excesiv și așa mai departe da? Deci toate aceste neputințe ele există Și chiar dacă reușesc cumva să țin rânduiala Constat cu imire că sunt cedări în mine care arată Că pur și simplu nu am verticalitatea aceasta lăuntrică de a mă putea ține. Și aici intră suspinul acesta, ajută nepostirii mele, în sensul că eu fac ceea ce fac, dar îmi dau seama că este limitat. După aceea, postul mare este, așa cum ne prezintă Șmeman lucrurile, Alexandru Șmeman este este un drum, un drum aproape inițiatic, ca să spunem așa, spre înviere, adică un drum al descoperirii treptate, al sensurilor care duc la Hristos și al descoperirii din partea de Dumnezeu despre ce a putut să facă Dumnezeu pentru oameni, prin uh, uh, întrupare, prin patimă, prin înviere, prin înălțare. Da? Uh, mai târziu, prin înălțare. Deci, lucrurile acestea sunt un parcurs pe care, la care eu mă angajez și la un parcurs trebuie să-mi pun întrebarea: mai sunt acum, să spunem, mai să spunem. 10 zile, 11 zile, sau un pic mai multe, 12, 12 zile, să vedem un pic uh, pe unde suntem în acest post. Adică, dacă este un drum, este, trebuie să-mi pun întrebarea ce am parcurs din acest drum. Și dacă uh, sunt, de exemplu, în situația că am parcurs neparcurgând, adică, concret, de exemplu, la mine în parohie, avem liturgia Darului Mai Înainte Sfințite, uh, ceea ce prilejuiește în chip firesc, o ajunare în timpul zilei, astfel încât seara, când are loc liturghia, că asta e sensul liturghiei, să se petreacă seara, ca om să ajuneze toată ziua și prima lui mâncare în ziua respectivă să fie sunt Împărtășani, la ora 7 seara sau când în sfârșit poate să meargă la serviciu, după aceea vine la liturghie, participă, se împărtășește. Bun. Sunt oameni, de exemplu, în parohie, care nu frecventează, adică care nu-și fac timp pentru că, părinte, eu sunt foarte ocupat, eu am firmă, eu am... Nu știu, fiecare cu, așa, cu ocupațiile lui Și uh, ideea e următoarea, că dacă nu vii la liturgia lumea înainte sfințite Dacă nu te spovedești, și aș spune chiar de mai multe ori în acest post Dacă nu te-ai pus într-o rânduială în care slujbele specifice, deniile specifice acestui post Le-ai parcurs și ești prezent Așa precum rânduiala aceea la, la templu din Vechiul Testament de Care erau oameni care pur și simplu erau în legătură cu viața la templu Cu curgerea timpului prin templu și în felul acesta se sfințește viața, efectiv, participând regulat și fiind ca într-o mănăstire. Într-o mănăstire, vorba mai ce siloana spune că la mănăstire, așa precum cu mașina de spălat, cu un program pe care îl baci și ieși, te bagă pe o, așa în, acolo, te, te spală și la sfârșit ești curat. Cumva asta este și parohia, dă un ritm de viață, un ritm de slujbe, dacă se poate aproape în fiecare zi să fie ceva. Și dacă tu, de exemplu, în perioada postului, nu participi la toate aceste uh, fapte, să spunem așa, uh, care îți uh, schimbă conținutul preocupărilor tale și care te așează într-o linie de așteptare față de înviere, normal că te apropii de înviere și vii la spovedanie așa, la, pe la sfârșit și spui Părinte, n-am simțit nimic în postul ăsta, nu mă simt pregătit cu nimic, n-am făcut nimic. Păi sigur, pentru că pregătirea era să participi. Da? Și aici nu este cuvânt de acoperire Deci ai participat sau nu ai participat Ai câștigat sau nu ai câștigat Din cauza aceasta, bisericile Chiamă pur și simplu prin clopot, prin toacă Prin cuvântul preotului Chiamă pur și simplu la a intra în ritmul acesta Este un ritm liturgic Adică prin liturgie, Dar e un ritm de rugăciune și prin deni Și prin toată rânduiala aceasta Care te așează pe o, o linie Pe o linie o linie de, de transformare, de devenire, de schimbare, de, de, în de, de asumare proprie și, și aici suspinul nostru a fi ajută nepostirii mele, pentru că nu prea am avut timp să vin la liturghia darurilor, sau dacă am venit am întârziat, nu prea am putut să fiu atent, sau nu am prins mare lucru, sau nu știu ce. Adică toate neputințele acestea se pot întâmpla oricui, pentru că cu siguranță fiecare dintre noi avem tot felul de... Aspecte aleatorii care intervin în viața noastră Și dacă nu ne punem în cuget tare Pur și simplu să ne ținem de uh, rânduială da? uh, E o asceză Ce înseamnă asceză? Să încerci să te depășești Să încerci să forțezi voința Să te pui în ceva peste voința ta Să-ți depășești voința ta Pentru că voința ta este moale și atunci este un exercițiu al voinței, da? este e postul. Deci, dacă nu te pui în rândul acesta, ești pierzător. Și atunci vin, se, se parcurge această cale fără tine. Și te trezești că n-ai parcurs împreună cu biserica această cale. Și atunci, într-adevăr, e, e, e un plâns, se lăuntri că ajută nepostirii mele, pentru că, deși era post, eu m-am trezit pe lângă. Cum e cineva care ascultă rugăciune, dar nu e atent la rugăciuni. Da? Și i-a fugit mintea și a trecut rugăciunea și el nu n a prins mare lucru de acolo Pentru că nu, pur și simplu nu, nu a pătruns sensurile care s-au spus acolo da? Deci iată ce gamă largă, să spunem așa, de neputințe în ceea ce privește postire Iar postirea, prin excelență, înseamnă pregătire Deci ajută nepostirii mele, practic este ca și cum mai spune, ajută nepregătirii mele da? Și trebuie să fim realiști, trebuie să vedem un pic cum am intrat pe acest drum Ce se așteaptă biserica de la noi, ce ne pune în față Și uitați, ca să vorbim un pic de Sfânta Mare Egipteanca Ceea ce e minunat este că ne așează în aceasta cincea săptămână viața ei Pentru a înțelege că de la un om complet nepregătit De la figura omului nepregătit prin excelență de a îl primi pe Hristos în viața lui, dar o asemenea nepregătire încât îl respingea pur și simplu harul, pentru că din cauza păcatului nu se putea apropia de Sfințenia Crucii, vă dați seama, în condițiile în care Mântuitorul pe femeia păcătoasă, cu scurgerea de sânge, spune, îndrăznește, fiică credința tatea mântuit, da, îndrăznește. Da? Vedeți? Dintr-o dată, ceea ce forța pe care, pe care Sfânta Maria ca o simțea cu o, nu o primește, că o respinge Aceea a devenit o forță care o atrăgea către Sfânta Cruci odată ce a pus pocăință. Deci ce se așteaptă în post de la noi? Pocăință Și pocăință este uh, metanoia, cum s-ar spune din greacă, metanus Mintea de dincolo de minte, schimbarea minții, înnoirea minții Schimbarea de mentalitate, spune Starețu Da, îi spunea mama lui, schimbă mentalitatea Ce înseamnă asta? Înseamnă să te duci dincolo de posibilitățile minții tale Adică conform minții tale poți x, y, z Dar când ajungi la spovedanie să asculți voia mai înaltă care se exprimă acolo Voia lui Dumnezeu prin cuvântul de duhovnic și prin ceea ce primești în taina spovedaniei Atunci peste mintea ta se pune o minte mai înaltă alimentată la Dumnezeu Și posibilitatea de a lucra peste nivelul minții tale te deschide către Primirea efectivă a, a, a ceea ce vine dinspre Dumnezeu către om Prin taina aceasta care rămâne taină, efectiv, misterioasă, pur și simplu Rămâne taină spovedania prin faptul că se petrece cu tine ceva ce îți depășește mintea da? Și în post, exercițiul acesta este absolut binecuvântat și de dorit Să-ți investighezi un pic pe unde ești cu viața ta în parcursul vieții tele odată ce ești în parcursul postului și să-ți dai seama pe unde ești, să pui început bun și să vrei să duci un angajament mai puternic. Și spun părinții, Că diavolul uh, nu iubește deloc postirea oamenilor. Nu iubește deloc postirea oamenilor, nu în sensul că facem mare lucru, că nu mâncăm anumite lucruri, că diavolul nu mănâncă nimic, da? deci ne întrece la capitolul ăsta fără probleme, ci prin faptul că se zizează că în om se intensifică prezența energiilor dumnezești Și că omul în post devine mai purtător de Dumnezeu, mai cristofor. Purtător de Hristos, mai matofor, Mai purtător de Duc Sfânt Și asta îl îngrijorează teribil Pentru că uh, cel rău Se preocupă cu căderea oamenilor nici niciun caz cu ridicarea lor da? Deci, înțelegem că Suspin la ce ajută nepostirii mele Se referă și la faptul că am eșuat uh, Punctual, cel puțin În a mă elibera de influențele negative De uh, lucrurile care mă țin uh, Prizonier De... Uh, Patimile mele, care sunt sisteme de păcătuire, sisteme de a-L rata pe Dumnezeu, da? de ca, pe care ți le alimentează energiile demonice Pentru că e o realitate că așa cum Dumnezeu există, există și uh, cel rău care uh, propune, între ghilimele, alternativă Păcătoasă, dar exprimată prin păcat La voia lui Dumnezeu Care luminează și clarifică viața ta Deci ajută-ne postirii mele Este și faptul că nu-mi arăt Suficientă determinare și suficient Angajament în drumul acesta de, a, de a-mi curăța simțirile Nu așa spunem acolo O să ne curățăm simțirile uh, bun. În încheiere aș spune Simplu uh, Toți postim, adică cei care suntem în viața bisericii și asumăm, de exemplu, este postul mare, suntem în în această rânduială de postire, dar putem să luăm aminte la chipurile în care nu reușim în realitate să postim și să lucrăm la ele, să șurubărim dacă se poate, adică să ne dăm seama unde sunt căderile, unde sunt limitările, neputințele și să le ducem prin spovedanie pentru că asta înseamnă, dacă reușim să facem lucrul acesta, înseamnă și eliberarea noastră. Adică miza este, până la urmă, să recunoaștem lucrul acesta pentru ca să sporim și să ajungem ca acest postez, Doamne ajută-ne mele, să se transforme în postirea plăcută lui Dumnezeu și ceea ce ar aștepta Dumnezeu din partea oamenilor. Da? Spunem lucrul acesta pentru că aceasta este viața bisericii, e o viață de angajament, o viață de schimbare, De la o secundă la alta, omul creștin nu ar mai trebui să fie la fel Pentru că în tot momentul poate să fie rugăciune, schimbare Să spunem așa, de adică pos început bun, schimbare prin conștiința faptului că duc limitări Și toate lucrurile acestea sunt alimentate, efectiv sunt dorite de Dumnezeu Și sunt alimentate de Harul lui Dumnezeu Pentru că Dumnezeu însuși ne vrea să fim bine și postul acesta este o mare șansă, până la urmă, de o așa personală pentru a ne arăta cât mai pregătiți să primim. Și ce primim? Primim toate roadele învierii. Adică, de fapt, ne punem în starea aceea de recipient, ca să spunem așa, astfel încât Dumnezeu să verse pur și simplu harul învierii asupra noastră. Și un om care trăiește pregătirea, trăiește și roadele următoare pregătire. chiar dacă nu e nimic mecanic. Da? Să știți că preoții, de exemplu, când dau lumina în, în noaptea de paște, să nu credeți că am apăsat pe un buton brus și dintr-o dată s-a petrecut cu mine așa ceva, mă apuc o bucurie automată și nu știu ce. Nu, de exemplu, în ceea ce mă privește, este o, o creștere, dar o simt. O simt pe măsură ce, ce parcurg zilele respective, crește în mine pur și simplu simțirea aceasta a, a, a bucuriei viață. Am intervenit în seara asta și am întrebat dacă vrea cineva să și să particip la intervenția aceasta Pentru că sunt dintre cei care spun că le dor așa de, de a mă întâlni Și atunci am provocat un pic, am zis dacă e cuvador E momentul acum în seara aceasta Sunt bine, nu m-am mai arătat atât de des în ultima vreme Cu binecuvântare și slavă Domnului că mi-este foarte bine Sunt bine și sigur că sunt angajat, efectiv, încerc cu cât de multă atenție În ceea ce trebuie să fac aici, în parohia mea, în Centrul Dumitului Stăniloae Și aș spune potrivă, v-aș arăta, ca să înțelegeți că angajamentul meu nu semnă o fugă de dumneavoastră Este că în mână am două volume, unul știți și unul nu știți da? Unul este mai vechi, vedeți, Imperativul trezi în teologisirea Părintele Milon Mihailescu Aici este volumul Aici este volumul... Doi, care a apărut între timp și aici era volumul 1 pe care deja îl știți da? Deci volumul 2, cred că e un eveniment efectiv, e o carte eveniment Adică o părintele acesta, practic cărțile astea nu sunt scrise de mine, vedeți ce groase sunt Sunt scrise, sunt dialogurile de taine ale părintelui cu, cu o mână de credincioși Care au reușit prin căutarea lor, prin sondarea lor în Hristos Au reușit să scoată de la părintele cuvinte absolut inspirate, cuvinte Harice, îndrăznesc să spun, care sunt cuprinse în această carte și cărțile pentru publicul din România pot fi procurate fie de la Librăria Sofia, fie de la libreria bizantină din București. Ambele librării din București se pot trimite și la distanță Închei cu aceasta pentru că părintele s-a ocupat foarte mult în viața lui de post Și în clipa când veneau oameni și încercau să-și negocieze postul cu părintele Despre cum ar putea ei să gestioneze problema alimentară Spunea, asta, dragilor, dar în fond problema postului e O problema de precizie cu care manifestă dragostea mea pentru Hristos De acolo vine și acrivia, să spunem, postului Prin cum vreau eu să țin rânduiala pe care... Dumnezeu a îngăduit prin Duhul Sfânt să o până în biserică. Mă opresc aici pentru a vă răspunde la întrebări. Da, văd o prima întrebare aici. Nicolae, putem considera postul o frânare în cursa nebuna vieții cotidiene în care suntem atrași cu sau fără voia noastră. Ca și în mersul cu mașina, când mergi cu piciorul pe frână, eviți mai repede eventuale accidente. E foarte frumoasă imagine, și aș mai adăuga un pic, aș prelungi această imagine. Noi aici în Franța avem TGV-uri, de Grande Vitesse care merg, nu mai știu exact cât era viteza, 200 ceva, 280 mi se pare la oră. Gândiți-vă că în clipa când mergi cu viteză prin viață, adică ai niște angajamente care te fac pur și simplu să gonești, să spunem, de la una la alta, ai o viziune asupra realității, adică poți observa, într-un anumit fel, dat fiind viteza. În clipa când mergi, când te oprești, când omolești ritmul, când te așezi, pur și simplu într-o mergere obișnuită, percepția detaliilor se schimbă complet. Deci eu cred că postul este o o încetinire, să spunem așa, a a alergării în obiective, să spunem, care țin foarte mult de viața aceasta și o reîncetinire. Așezarea priorităților Căutați întâi de toate împărăția lui Dumnezeu Și toate acestea se vor adăuga vouă da? Deci toate acestea după care alergăm Frânăm lucrul acesta și încercăm Măcar în perioada aceasta să trăim mai tare Căutați întâi de toate împărăția lui Dumnezeu Și perspectiva se schimbă da? Deci Căutarea mea este pur și simplu Să îmi dau posibilitatea să privesc Mai cu ochii lui Dumnezeu Nevoile în această existență Pentru că Dumnezeu știe că Trebuie să supraviețim în această lume și are grijă efectiv de noi Deci este o reașezare a priorităților, încât să-i las lui mai mult loc să lucreze în mine Și cu siguranță nu pierde nimic, nici în sensul uh, celor care se rezolvă acum prin curs, alergând uh, Și sigur, putem să considerăm că e o frânare de, de la lucruri care nu sunt esențiale în ultima instanță pentru viața noastră. Eu aș zice că e și o căpătare de orizont. Bun. Să vedem altfel lucrurile, să ieșim un pic din determinismul acesta al, al legăturii pentru uh, fac X ca să produc Y, care să dea Z în viața mea, da? și să încerc să văd un pic, stai, uh, pentru ce am venit în această viață, ce fac în această viață, cine sunt cei din jurul meu, uh, cum suntem unii cu alții, cu ce pot fi de folos, și așa mai departe. Uh, Mălina, cum dobândim mai multă răbdare și încredere? Marina, de exemplu, sunt din cei care vin și care pun întrebări, de exemplu, spun Nu pot să fac rugăciune, n-am timp și așa mai departe Și eu, de exemplu, le spun, uite, în clipa când te gândești, nu poți să fac rugăciune, deja zi în tine rugăciunea inimii, Doamne, mi Doamne, Sei Hristoasim lești. Deci în loc să te gândești că nu ai timp să faci, să te așezi la o rânduială de rugăciune, să faci nu știu ce, deja începe să zici rugăciunea în tine, Doamne, Sei Hristoasim lești, Doamne, Se Hristoasim lești. Da? E, și lucrul acesta izbutindul, da, chiar în mic să spunem că un minut, două minute, faci repetat, așa poți să faci anumite lucruri, descoperi cu mire că reușești. Da? Și acest reușești îți dă încredere, pentru că îți dai seama că în realitate îți stă în posibilitate. Iar răbdare este, vine și prin faptul că te încredințezi tot mai mult că Dumnezeu chiar are grijă de tine și că contezi în fața lui, că se petrec lucruri minunate cu tine și sigur, e trebuie să-și cauți activ, adică vorbesc de oameni care participă sistematic la liturgie duminica. Deci nu cred în schimbarea omului care nu participă duminica la liturgie, care nu se spovedește mai des, care nu se împărtășește. Deci atunci nu-ți dai posibilități reale. Dacă îți dai aceste posibilități în inima ta, Mălina, se va simți cumva înăvoiera lui Dumnezeu și în, în schimbarea aceasta lăuntrică a inimii, Vei percepe deopotrivă răbdare, pentru că vei avea o altă înțelegere a propriei tale situații. Gabriel, cum luptă Biserica împotriva globaliștilor? Gabriel, sunteți drăguți. În primul rând, nu știu ce înseamnă globaliștii pentru noastră. Biserica e o realitate globală. Da? Universalitatea Bisericii este vine și prin faptul că aceeași credință ortodoxă se mărturisește oriunde în lume. Da? Este o realitate transfrontalieră, biserica și îndrăznesc să spun global. Globaliștii, desigur, sunt cei care globalizează ideologii. Da? Biserica luptă împotriva ideologiilor Pentru că uh, devenirea noastră nu e la nivel intelectual Sau nu doar intelectual, în niciun caz, nu e exclusiv intelectual Devenirea noastră este la nivel existențial Privește existența noastră în întregim da? deci, uh, Însă avem tendința la ora actuală, de exemplu, să transformăm creștinism, Într-o gândire, într-o gândire de tip creștin, să spunem așa Adică nu ne punem trupul la muncă, de exemplu nu avem rucodelie, nu avem muncă fizică care să, ne... Adică nu avem faptele fizice Și avem mare nevoie de, 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 de mișcarea aceasta De implicarea noastră fizică în trăirea creștinismului de există metani, există metan, există rugăciune uh, Există ajutorarea aproape Adică toate lucrurile acestea care să ne implice trup și suflet Deci revenind la întrebarea noastră, Gabriel uh, Biserica întâi de toate nu cauționează Ideologiile, pentru că Biserica ajută omul să devină întregimea lui trup și suflet. Și în ceea ce privește, sigur, diversele doctrine care se globalizează, Biserica. Prin, prin Duhul ei, ca să spunem așa prin, prin prezența Duhului Sfânt lucrător în lume Este cel mai bun răspuns despre ce trebuie să avem în vedere Și ce nu este interesant pentru noi și nu ne privește Noi căutăm esențial Nicu, Luca cu 9 Cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor Iar ei le-au primit și au cunoscut adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu mai trimis Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume pentru cine nu se roagă Hristos, Părinte? Sigur, Mântuitorul când vorbește sunt, sunt efectiv, sunt taine. Da. Părintele Galeriu vorbea cu multă bucurie despre lume. Spune, în anumit, într-o anumită accepțiune, lumea era categoria păcatului, de exemplu. Nu iubiți lumea și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unul, unul născut fiul, tău, fiul său l-a dat. Da? Deci, vedeți, lume comportă înțelegeri diferite în scriptură. Aici nu pentru lume, adică nu pentru cei care sunt într-un duh al efemerității și care nu iau în, în vizorul lor lăuntric posibilitățile, posibilitatea de în Dumnezeire, adică cei care, cum spunea la un moment dat Vechiul Testament, Dumnezeu, exclamând despre unii, așa, despre populații, despre oameni, starea umanității la momentul respectiv, că sunt trupești, adică că se preocupă doar de lucruri efemere, de lucruri absolut perisabile, care n-au de-a face cu, cu suflul Veșnicii. Hristos se roagă pentru cei care au un angajament Că nu trup și sânge s-a descoperit aceasta Ci tatăl care este în cerul Adică pentru cei care l-au primit pe el Și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit Lumea este ceea ce este orientat spre perisabil Și care nu s-a trezit la această realitate Dar ei nu sunt condamnați a priori. El se referea la faptul că Îi ocrotea, precum o cloșcă pui, pe cei care, trecând prin realitatea aceasta a descoperirii, se țineau de el Deci încă încă nu venise momentul în care, să spunem, biserica să dospească lumea întreagă Sigur că pe măsură ce se extinde biserica în lume și apelează oamenii la al cunoaște pe Dumnezeu și taina Lui cu siguranță că Mântuitorul îi cuprinde tot mai mult pe toți cei care se deschid. Da? Dar, dar hai să avem o reflexie contemporană. Da? Deci suntem la, nu mai știu exact, eram la 8,7 miliarde sau nu știu cât în curând, 9 miliarde. Da? Deci gândiți-vă că ritmul de creștere al populației lumii este copleșitor și că biserica are, de, de, are să se ocupe cu acești oameni și că numărul de oameni existent în lume este covârșitor față de tot ce a cunoscut umanitatea în trecut. Deci noi nu mergem, de exemplu, ca biserică ortodoxă, că noi ne preocupăm numai de credincioșii noștri. Da? Și lăsăm pe alții, pe protestanți, pe catolici, pe musulmani, pe alte religii și așa mai departe să se ocupe și să vadă ei de alți credincioși. Da? Deci biserica ortodoxă este, o, este biserica, pur și simplu, biserica, prin excelență, ea este preocupată efectiv de a duce descoperirea lui Dumnezeu la tot omul pentru că Dumnezeu vrea să mântuiască pe orice om din această în lume Deci Hristos se roagă se face pentru umanitatea întreagă Sfântul Siluan Atunitul spune că monah este cel care se roagă pentru lumea întreagă Sfântul Sofroni Saharov spune că a ajuns într-o conștiință dogmatică de a se ruga pentru tot Adamul da, adică omul în integralitatea lui toți oamenii și e o evidență până la urmă că Hristos ajunge să se roage pentru umanitatea întreagă minus aceia care cu bună știință Nu vor să aibă de a face cu el Cei care se vor boteza se vor mântui Cei care nu se vor boteza se vor osândi Adică cei care aleg pur și simplu Un drum extrem de periculos Adică nu că extrem de periculos Înfricoșător pur și simplu Redutabil să n-ai parte de Hristos în veșnicie Asta e un lucru care este atât de înfricoșător Că nici nu poate fi gândit măcar Pentru că de la el vine viața E un angajament despre neviață Monica, părinte, ne lipsit de aici, vă ascult din TGV, costă 20 km la oră. Sper să meargă mai, mult, mai repede TGV-ul uh, și bine că e, cred că aveți wifi ul la acela care a pus acolo în TGV. Uh, Mă bucur să, să ne întâlnim unii cu alții și vă asigur că nu am fugit de nimeni și de nimic, ci pur și simplu sunt rândul anumite perioade mai de ieșire, alte perioade un pic mai de așezare, dar am o viață foarte intensă, adică sunt multe lucruri de făcut acum și mă ocup cu ele. Ce și vă îndemn și vă, vă doresc pur și simplu, dacă v-am prezentat acele cărți, luați-le, da? Deci, citiți aceste cărți, pentru că cumva. Din ce sunt eu și din ceea ce pot spune eu veți găsi mai adânc aici și în clipa când vom, ne vom folosi duhovnicește de tot acest material, o să revin eu mai intens cu alte lucruri. Dar deocamdată nu găsesc necesar pentru că în clipa când ele apar acestea, sunt mai intense și mai adânci decât aș fi putut eu să spun. Așa că vă îndemn să le descoperiți pe ele. Elena, părintea a întrebat la dumneavoastră mai de mult mi s-a dat un canon, eu nu l-am înțeles atunci nu l-am deplin ce pot să fac ca să îndeplinesc. Elena, e bine să vorbiți cu duhovnicul, să-i spuneți această situație și el să rânduiască ce aveți de făcut Iar dacă era canonul respectiv, adică se mai poate împlini acum Deci nu s-a dus un timp în care neîmplinindu-l nu mai poți să acopărt timpul acela Împliniți-l acum, dar ar trebui să vedeți prin duhovnic ce vă rânduiește el mai bine Și să-i spuneți că nu l-ați împlinit pentru că nu l-ați înțeles atunci ce ar trebui să facem pentru a ne putea împărtăși noaptea de înviere? Ar trebui să ne spofedim. Întreba asta deoarece la mine în parohie este impus o regulă pe care nu am găsit-o nicăieri și aș vrea să aud răspunsul dumneavoastră. rundă, deci nu e vorba de o regulă într-o parohie, trebuie să aveți un duhovnic. Puteți să aveți pe duhovnicul din biserica cea mai apropiată de dumneavoastră, sigur că ar fi drăguț ca geografie să vă ajute cum puteți să-l aveți în Sfântul Munte sau oriunde pe planeta aceasta, dar să-l frecventați, să vă spovediți și conform binecuvântării pe care o vă dă. Dacă el vă dă binecuvântare, să vă împărtășiți în noaptea de înviere, vă împărtășiți în noaptea de înviere. Dacă e o biserică în care nu vi se dă binecuvântare, să vă împărtășiți în noaptea de înviere, ar fi cumva dramatic, pentru că merge împotriva, dacă vreți, tendinței atât de odihnitoare a Sfântului Ioan Gură de Aur care spune la un moment dat. Că și cel care cu vițelul cel gras, da? că și cel care a postit, și chiar din ceasul al 11%, adică cel care a mișcat cât de puțin acolo și a făcut ceva și acela să vină la, la împărtășire. Adică posibil ca în istoria bisericii să-ți cunoscut faptul că chiar și femeile de așa de orientare, să spunem, ușoară prin meseria lor, da. Noaptea de Paști se pare că se împărtășeau Și primeau binecuvântare în chip excepțional Deci trebuie văzut un pic uh, Cu duhovnicul care este Binecuvântarea, dar în principiu noaptea de Paști Noaptea de Paști, acolo tot, tot, tot Omul ar trebui să ajungă să se împărtășească Sigur că Duhovnic o hotărăște pentru că este o hotărâre de luat prin duhovnic Dar asta și după aceea nu ține de rânduiala bisericii da? Adică noaptea de Paști, preotul trebuie să îmi poartășească pe om nu, nu, nu văd altă rânduială Și chiar aș spune că sunt mai multe liturghii Apropo de liturghiile de Paști, da? ca să înțelegem bine Există liturgia din noaptea de Paști Dar există liturgia de sâmbătă dimineață da? Care este o liturgie, deci, unită cu Vecenia, Liturgia Sfântului Vasile cel Mare, care este cumva prima liturgie pascală, în sensul că deja sunt lecturi care duc la sensul și la uh, descoperirea învierii. Da? Deci, deja, de exemplu, la mine în parohie, în general familiile cu copii mici care nu pot să vină, nu rezistă copiii peste noapte, noapte de Paști, vin atunci și se împărtășesc, de exemplu, la liturghia aceasta și își împărtășesc copiii. Este prima, cumva, liturghie pascală, deja prin, prin lecturi și prin tot ceea ce se petrece acolo. Uh, bine, o liturgie foarte lungă, pentru că înainte se făceau botezurile, sunt niște lecturi foarte lungi, dar minunate. Deci, pot să fiu biserică și, de exemplu, de ce să nu mă pot împărtăși atunci? De ce nu pot să împărtășesc și atunci, și noapte noaptea de paște. Iar după aceea, perioada pascală este o săptămână de liturgie, adică în fiecare zi e Paști. Uh, e o săptămână a săptămânilor, dacă vreți. Da? Deci, uh, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Duminicilor cum sunt Paști da? Dar vreau să spun Noaptea de Paști plus luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică Sunt liturghii pascale Și aș putea să mă împărtășesc De mai multe ori la acele liturghii Nu mă împiedică nimic De ce nu mă împiedică nimic? Pentru că în rânduiala noastră din biserică Spune că creștinul să se îndestuleze cu sfintele taine Să se îndestuleze cu sfintele taine Și atunci, după postire, după pregătire și așa mai departe Pur și simplu să caut să fiu Într-o, într-o împărtășire cât mai, cât mai îndestulătoare Ca să reiau cuvântul, să nu fie un cuvânt al meu personal Ci cu, cuvântul bisericii da? Andrei, spuneți-mi vă rog câteva cuvinte despre metanier Și ragu de metanier. Nu de puține ori am vă, l-am, l-am văzut în mâna S-au portat la încheietura mâinii laicilor Mulțumesc uh, Am avut o intervenție, o găsit mai de mult Așa cu cum se folosește un metanier Hai să văd dacă găsesc ceva pe aici în afară de acesta, vedeți? Îl vedeți aici, vedeți? Are niște bobițe da? Dacă îl pui în jurul mâinii, tare mă tem că uiți de el da? Deci îl porți ca pe o podoabă, dar s-ar putea să-l scoți mai rar Pentru că ți-e un pic nevoie să-l scoți de pe unul Bine, ăsta este lung după cum îl vedeți Însă el poate să fie și așa cumva, ca un cerculeț, așa care e în jurul mâinii Eu personal nu aș sugera să-l țină oamenii în jurul mâinii, ci să-l țină în buzunar și în buzunarul din dreapta, de exemplu. Pentru că eu sunt s-o obișnuit cu dreapta, de exemplu, să mișc bobițele respective. De fapt, el este un, un șir de, de tră, trăgaciuri, ca să spunem așa. În sensul că fiecare bobiță este un trăgaci la a spune Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu și pe mine păcătos. Sau Doamne Iisuse Hristos, imi Sau Doamne miliești. Și când bag mâna în buzunar, îl simt și uh, mâna capătă un automatism. Ai pus mâna pe el, îți vine să îl miști. Și îți vine și gândul să spui rugăciunea asociată mișcării respective. Deci el devine în buzunarul tău între gace, da. Și atunci este bine să-l porți în buzunar, pentru că desigur bași mâna în buzunar, ți-amintești de asta, încep să-l, încep să-l folosești și începi să te roci cu el. Da? dacă îl porți la mână, mă tem că îl porți așa cumva ca podoabă și mult mai rar îl și folosești. Da? Bine, scopul celor care îl poartă este ca să-l și folosească, dar de-a Domnul să nu uite să-l folosească. Ioana, părinte, dacă soțul meu n-a postit de când era mic și am reușit să-l conving să țină măcar aceste două săptămâni de post, spunând că e bine măcar pentru sănătatea lui, are, oare are vreun folos de-o concesc postul Adică privindu doar din perspectiva unei diete, Dumnezeu vede efortul lui? Ioana, eu cred că dacă îl purtați în rugăciune și omul acesta, măcar ca să vă bucure pe dumneavoastră, face ce poate el, da? Cu siguranță că Dumnezeu ia în considerație această mișcare. De ce îndrăznesc să vă spun lucrul acesta? E în Pateric acolo o pildă cu un nemilostiv care era atât de zgârcit și atât de rău. Și la un moment dat era cu, cred, cu o căruță plină de pâine, nu știu ce avea acolo. Și un sărac tot se ruga de el să-i dea și l-a enervat și nu vrea să-i dea nimic. Și la un moment dat de, de nervi a luat o pâine și a zburat spre sărac în urma lui și ca să-l lovească cu pâine. Săracul ăla, nu știu dacă să a că s-a sau nu, dar l-o luat pâinea Bun. și cumva a primit E Și în noaptea respectivă, sufletul lui a simțit moartea, acelui nemilostiv a simțit moartea și era la o judecată. Și Dumnezeu căuta cumva, adică se căuta ceva să fi făcut bine și nu reușea nimic. Și la un moment dat vine un înger cu pâine, spune, a dăruit o pâine. Și diavolul l-a acusat și spunea, n-a dăruit nimic, a scăpat de ea pur și simplu, a aruncat-o și nu, nu e un dăruire. Și ei insistau, ba nu este. Totuși a reușit, a făcut milostenie cu ea, a dăruit da? E, Văzând omul acesta, trăind această realitate, a condamnării lui și a faptului că conta lucruri respectiv și-a schimbat complet viața. Și a început să trăiască altfel. Și zic eu, îndrăznesc să spun Ioana, dacă Dumnezeu a ținut cont totuși de gestul acela care nu a fost în niciun caz un gest în cunoștință de cauză, a fost pur și simplu exprimarea unei neputințe care a devenit un dar, da. Cu siguranță ține cont și de gestul de două săptămâni al soțului dumneavoastră, pentru că încetul, concetul de la alimentar, prin faptul că slăbește un pic așa corpul și intră într-o stare mai mai puțin senzuală, să spunem așa. S-ar putea să fie un folos duhovnicesc. N-aș fi eu în stare să cercetez folosul duhovnicesc, dar pentru bucuria dumneavoastră, pentru comuniunea care se petrece mai, mai diferit, să spunem în familie, faptul că sunteți pe aceeași mâncare de post, se simte comuniunea când mănânci aceeași mâncare cu celălalt, altfel oamenii se badă când mănâncă aceeași mâncare, da? cred că e rost de folos duhovnicesc. Eu v-aș să să-l încurajați să-i... Să spun, să-l bucurați, să-l bucurați cu bucuria noastră. să-i spuneți că contează pentru noastră că a făcut gestul acesta, că e, s-a exprimat dragostea lui. Sfb. Părinte, vedeți o analogie între greva foame și postul mare. Mulțumesc. Uh, absolut deloc, vă dați seama. Uh, greva foame este un gest de protest prin care uh, te pui în primejdie, da? Este un gest extrem prin care vrei să atragi atenția cuiva despre ceea ce spui tu, că este foarte important și el nu bagă în seamă. Și este redutabil prin faptul că poți să-ți faci rău gestul respectiv. Dacă vrei să compari greva foamei cu ajunarea, să spunem, pe mai multe zile, gândiți-vă că postul este umplere cu Hristos, de apostim este expresia dragostei, și greva foame este expresie a protestului da? Deci nici măcar în fondul acestor acțiuni Nu este o rezonanță una cu alta da? Pentru greva foame este o, sunt pricini efectiv din această lume Și pentru postul mare este o pricină duhovnicească Este dorirea de umplere cu Hristos Și dorirea de a simți învierea da? Deci aș spune că este foarte diferit Că seamănă un pic la formă că și la una și la alta nu mănânci sau nu bei, da, e, cum să spun, e acel minim, dar codificarea lăuntrică este diferită. Da, și atunci nu mai e același lucru că, cum să spun, și diavolul poate să schimonească niște lucruri să pară, dar e altă codificare și n-am făcut nimic. Există slavă, să spunem, și întunecată, dar asta nu înseamnă că te umple de Dumnezeu, te umple de întuneric. Da. Greva foamei nu spun că e orientată spre jos, spre cel rău Spun pur și simplu că este ceva care poate să fie neutru sau chiar păcat În clipa când pui accent exagerat pe anumite lucruri pe care vrei să le obții în lumea aceasta Neglijând un echilibru duhovnicesc care poate te-ar împiedica să faci lucrul respectiv Da? Anca, Părinte, mi-e greu de multe ori să iau decizii pentru lucruri mici sau mari. Cum să fac să știu care e voia lui Dumnezeu? Vă răspund și eu, Anca, așa cum am pus întrebarea. Aceasta a fost prima mea întrebare pe care am pus o lui Efrem acum 18 ani sau mai bine. mi am spus, cum știm că suntem pe drumul cel bun? Și el mi-a spus, ascultarea de duhovnic. Da? Deci, imediat să mergeți către duhovnic și să așteptați de la Dumnezeu sfat și cuvânt prin duhovnic. Aș îndrăzni să spun chiar nu sfat ci cuvânt de duhovnic, pentru că cuvântul de duhovnic nu are calitatea de sfat, este mai adânc decât un sfat. Cuvântul de duhovnic este un cuvânt transfigurator, transformator. Ar trebui să scrie articole teologice despre apofatismul părintelui duhovnic sau duhovnicesc, adică faptul că îți scapă pur și simplu că e dincolo de capacitatea ta de a cuprinde taina, pentru că se exprimă taina prin prezența Lui. Deci voia Lui Dumnezeu este să se exprimă prin duhovnic. Și sigur, dacă mă duc la duhovnic, cu dorința sinceră să primez dinspre Dumnezeu cuvânt și pe așa mai departe, minuni se întâmplă acolo. Părinte, cei care fumează mai au șanse de mântuire dacă țin post și participă la Sfânta Liturghie? Cristina, nu eu judec șansele sau neșansele cuiva. Cel care face un păcat Făcând alte lucruri care țin, să spunem, de virtute, de câștig în Hristos sunt precum aceia care construiesc o casă, se gândesc la tot felul de aspecte care țin de edificarea casei respective, dar iau cărămizi din fundația ei. Ține casa sau nu ține? S-ar putea să se surpe, s-ar putea să țină, așa să treacă cumva cu ea sau nu, da? Deci, asta nu mai Dumnezeu știe care este echilibrul la al fiecăruia. Însă, de exemplu, părintele Teofil Părăian El nu, adică spunea Dacă, dacă fumezi, la mine nu vii Ori te lași de fumat, ori dacă nu, nu, la mine nu este Și e aproape uimitor lucrul acesta Cum așa să îndepărtezi pe om dacă fumează de că Și chiar îi ajuta așa să înțeleagă Le spunea, uite, faci cu tare, cu tare, cu tare Dar le a fumi pe toate da? Deci fumatul acesta dacă vă întrebați dacă este un păcat Vedeți, Sfântul Siloan Atonitul A dat un răspuns absolut uimitor Și în același timp absolut duhovnicesc Cuiva care l-a întrebat dacă, păcatul, dacă este păcat să fumezi Spunea Dacă poți să fii în simțirea Duhului Sfânt Înainte, în timpul și după Ce faci, lucrul acesta Fumezi E în regulă Poți să-l faci Și lucrul acesta se referă la orice activitate pe care am avea în lumea aceasta, da? Deci, căutarea creștinului este să fie în legătură cu Duhul Sfânt în fiecare clipă a Existenței Lui. Deci, în clipa când fac ceva, că este acest fumat, da? Poate fi altceva și mă scoate din, adică diminuează, să spunem, simțirea și prezența Duhului Sfânt, e clar că nu ar trebui făcut lucruri respectiv. Da? De exemplu, uh, eu cântam la chitară, de exemplu. Am continuat să cânt la chitară cu ce-am avut binecuvântare, dar dacă, de exemplu, mi iau o chitară electrică și vreau să aprofundez nu știu ce piesă ne mai punită pe care n am făcut-o în tinerețe și să o transpun și așa mai departe, adică e timp investit personal, n-aș mai avea acel timp, n-aș mai vrea să investesc acel timp, pentru că aș simți că cumva e o pierdere, că pierd Harul lui Dumnezeu ocupându-mă de lucruri care nu sunt importante pentru că sunt alte lucruri mult mai de miza acum pe care debea am timp să le fac. Adică nu am un timp de pierdut pentru așa ceva. Da? Și aș simți că pierd har. Deci noi cumva să ajungem la o raportare dacă câștig sau pierd har prin lucrurile pe care le facem. Și doar acelea să le facem. Reveniți. Evident că mă refeream la scopul înalt al grevei foame, unde omul nu moare din nemâncare, dar înfometează și luptă pentru acea înălțime. Dar care este înălțimea? Am un scop pentru greva foamei. Nu face nimeni greva foamei ca să-l câștige pe Hristos. Câștigarea lui Hristos nu se face prin greva foamei. Câștigarea lui Hristos se face prin rânduiala lăuntrică de a-l căuta și de a asculta rânduiala bisecii, pentru că din ascultare se ridică omul, pentru că din neascultare a căzut omul. Când l-am ascultat în Mănăstirea Vatoped, la o sinaxă vatopedină pe uh, părintele Iosif, uh, bătrânul Iosif Vatopedin, o singura dată când l-am ascultat așa live, sau o dată sau de două ori, eram acolo, se traducea și în română, uh, și uh, ne-a spus, e o taină în universul acesta, prin neascultare, prin, uh, prin neascultare a căzut omul și prin ascultare se ridică. Deci o lege universală, între să spun. Deci nu greva foame mă pune în ascultare de Dumnezeu. Greva foame este o rânduială, să spunem, a trupului, excesivă, adică severă, să spunem așa, care mă pune într-o, într-un atentat în ultimă instanță împotriva trupului meu. Îl pot pune în primești. Deci n-aș valida niciodată greva foamei. Da? Asta nu înseamnă că nu, de exemplu, în închisorile comuniste poate a făcut greva foamei ca să, pentru niște principii nobile. Da? Eu nu zic că nu... A existat vreodată lucrul acesta, dar biserica nu ne recomandă greva foamei, biserica ne recomandă ajunarea și postirea cu binecuvântarea de duhovnic într-o bună rânduială. Într-o familie de preot soția se poate spovedi soțului preot, Cornelia se poate spovedi, dar nu este idealul să se întâmple lucru acesta decât ca depanare Eventual ar fi bine să aibă un duhovnic împreună pentru ca să-i echilibreze și pe unul și pe altul, pentru că trebuie o minte care să depășească și mintea preotului respectiv, și mintea preotesei. Cred că e mult mai bine așa. Da? Octaviana. Aș vrea să vă întreb ceva care e în legătură cu tema acestei discuții. Un artist plastic poate folosi în lucrurile lui teme religioase, de inspirație religioasă și acestea trebuie să fie reprezentate exclusiv prin icoane, respectiv că minii Picturii Bizantine, absolut deloc. Se înțelege că este vorba de lucrări în care astfel de subiecte sunt tratate cu tot cuvenit. Expresia bizantină, da, este o expresie consacrată în viața bisericii. și, într să spun, cea mai înaltă expresie de manifestare artistică pe care o cunoaște biserica. E un sumum, să spunem așa, de, 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 de rafinare și de 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 simțire, de transpunere în imagine sau în arhitectură sau în în sunet, de exemplu, muzica bizantină, muzica psaltică. Deci, vedeți, un artist poate să se inspire din toate lucrurile acestea, dar poate să fie o revizitare contemporană a unor aspecte care s-au exprimat în trecut într-un anumit fel. Important să exprime Duh. De exemplu, și în relație cu Sfântul Sofrune Zaharov astăzi, Arvo, R-W-O, da? dacă mi-am bine numele lui, de exemplu, o crea o muzică care e contemporană, dar același timp cu orientare, să spunem așa, duhovnicească da? Deci trebuie să căutăm pur și simplu, mi dacă am greșit numele, poate nu l-am spus corect deci se poate inspira, dar nu e obligatoriu să plaseze strict canonul bizantin în niște reprezentări religioase S-ar putea, Adică în niște reprezentări așa artistice Aș îndemna să, să se alimenteze întâi de toate din asta Sau dacă vrea, nu știu exclusiv din asta Dar să-și facă o sursă de inspirație, dar căutând să fie în duh cu lucrurile respective, că altfel nici nu merge să să pui, de exemplu, eu o linie de. a, mi-a picat ochii chiar așa, întâmplător, pe o linie de, de Byzantine Mood. De exemplu, și puseseră din pictura bizantină pe haine, deci pe haine cu chipuri de cum cu nu știu, o, o tragedie, o, o disperare, pur și simplu. Pentru că erau haine care erau așa folosite în viața de zi cu zi și care uh, scotea, scotea omul din Evlavia cu venită unor astfel de reprezentări și le, uh, le profana cumva, da? adică le făcea profane, uh, ele fiind însă altceva. Deci în felul acesta nici n-ar merge. Uh, cred că am răspuns la toate întrebările. Da? Uh, vă dăm întreb pur și simplu să ne dăm seama că Biserica este, rămâne o taină. Efectiv, e o taină. Postul deopotrivă exprimă taină. Intrarea în post este intrarea în taina, în taina aceasta. Taina aceasta noi nu o stăpânim cu ceva. Faptul că postim nu înseamnă că stăpânim lucrurile. Și din cauza aceasta, stricul acesta, postez, Doamne, ajută-ne mele, se referă la faptul că, dus din plin neputințele mele, dar dacă vreau să le tratez prin cuvânt de duhovnic, prin încredințarea mea la capătul postului cel puțin, Că am încercat să mă șlefuiesc și am încercat să parcurg acest drum și am atâtea neputințe Cred că ele se transformă în înviere în cele din urmă și mă ajută pur și simplu să mă bucur de ceea ce urmează în continuare Adică de învierea Domnului, pentru că sensul până la urmă postului mare este să mă pregătească pentru a trăi învierea lui Hristos Vă mulțumesc tuturor, îmbrățișez cu drag pe cei cărora le-a fost dor de mine și mie mi-e dor din când în când să intervin, dar în același timp cu la pe care o am deocamdată așa, m-am investit cu mult dor în parohia mea și în centru Dumitru Stăniloae și constat că e ceva infinit de făcut, adică este un abis, să spunem așa, atât de mare este nevoia, deci aș putea să împlinesc viața mea de preot pur și simplu ocupându-mă cu asta, nu s-a exclus comp- complet participarea mea în exterior, ceea ce și vedeți că fac și dacă... Băie dor de mine, vă rog, am străduit mult. E un pic de sudoare în cărțile acestea. Descoperiți un om fascinant, un om extraordinar, citiți aceste cărți. El spune mult mai bine ca mine lucrurile și mult mai adâncit. Și sigur că ținem legătura împreună, dar în felul acesta, vedeți, de fapt, dorului dumneavoastră, îi răspund cu dragostea mea, găsind un timp să produc aceste cărți și să le pun la dispoziția tuturor. Adică, cine vrea să aibă un angajament duhovnicesc și să caute lucruri care să-i șlefuiască pur și simplu trăirea și se abordează cu seriozitate, are în mine un susținător cu timp și fără timp. Pentru că mă bucur, ne-a spus, ca să, să creștem pur și simplu în Hristos Dumnezeu să ne binecuvinteze, Doamne ajută tuturor și să ne vedem după Sfintele Paște cu bucuria, cu bucuria învierii pe chipurile noastre